0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emna Chaouche, speakerpreneur. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes ravis de partager avec vous une histoire inspirante. Bonjour Emna.
1: Bonjour Anastasia,
2: salut
0: Geoffroy. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours, c'est un plaisir de te recevoir. Mais tout le plaisir et l'honneur est pour moi. Et merci également à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Emna, comment vas-tu Comment te sens-tu aujourd'hui euh, Super bien, super bien. Euh, D'une part
2: parce que le soleil est là et euh, le soleil, c'est toujours euh, un, grand ouais, mmh. vraiment, un grand facteur de bonheur chez moi. Et aussi parce que j'adore l'exercice de la prise de parole en public. <rire> On comprendra aussi pourquoi plus tard, c'est évident. Et le podcast aussi, je trouve ça chouette et c'est des moments de partage. Donc c'est vraiment des chouettes moments. Je suis contente, je me réjouis.
0: Peux-tu nous donner un mot qui définit euh, ton humeur du jour euh, Excité Ok, super. <rire> quel parcours inspirant que tu as. Avant de démarrer cette aventure de speakerpreneur, peux-tu nous expliquer quel était ton parcours
2: Ouais, euh, ça fait à peu près un an que je me suis lancée dans cette, euh, dans cette aventure de speakerpreneur et on pourra revenir dessus pour euh, comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Avant ça, euh, bah en fait ça dépend, est-ce que tu veux que je te fasse la version courte, moyenne, longue <rire>
0: mmh,
2: Moyenne, longue
1: <rire> Les études quand même. Pas. Ouais, ouais. Okay.
2: commençons par le début. Ouais. En fait, en gros, euh, bah, moi mes parents ne sont pas spécialement entrepreneurs. Donc, euh, mon père, il, est, il a travaillé dans les institutions européennes en tant que fonctionnaire, donc quand même très, très dans, dans la sécurité. Et ma mère, elle était comptable, expert comptable. Elle a fait aussi un peu de contrôle de gestion, mais voilà, aussi en tant qu'employée. Donc, je n'ai pas forcément baigné dans un univers où on m'a encouragé où on m'a familiarisé avec le monde des indépendants ou le monde des entrepreneurs. Néanmoins, il y, y a une fibre, il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a une partie qui est dans l'ADN aussi, parce que j'ai des origines tunisiennes et les Tunisiens sont plutôt des bons commerçants, je trouve. Ils sont un peu une espèce de fibre. Euh, Peut-être que ça vient de là. Toujours est-il que ma première expérience entrepreneuriale, je dirais, c'était vers l'âge de 16-17 ans. J'étais à l'école secondaire et j'avais choisi l'option économie-gestion. Et là, il y a une ASBL qui s'appelle Les Jeunes Entreprises qui est venue présenter leur programme, qui est un programme de simulation d'entreprise pour les jeunes de l'école secondaire. Mais ils ont aussi des, des programmes pour les primaires et les universités haute écoles. Et c'est un peu ma, ma première confrontation au monde de l'entreprise où vraiment, c'est une, une simulation où tu as des actions, tu dois aller les vendre, euh, tu dois constituer une équipe, il y a un département de production, vente, marketing, finance, RH, tu payes des salaires, tu payes des taxes, etc. Et donc, c'est une vraie entreprise, même si c'est qu'une simulation. Je me suis retrouvée administratrice déléguée de, de cette mini-entreprise et euh, par euh, choix, et aussi, ça s'est fait naturellement. Et c'est là que le choix d'aller vers tout ce qui était gestion, entreprise, etc., s'est confirmé. Et donc, j'ai fait des études en sciences économiques et de gestion à Louvain-la-Neuve, à l'UCL, euh, tout en restant très active dans euh, ce monde des juniors entreprises et plein de business games qui s'organisent tout le temps. Voilà, C'était vraiment mon dada euh, extracurriculaire. Puis, j'arrive au master et au master, je fais le choix de m'orienter plus vers l'international et donc, je sélectionne un master qui s'appelle SEMS. Euh, C'est un master en management international et j'en parle parce que je le recommande vraiment vivement. Il est top, ce master, parce que on enseigne bah, plein de choses par rapport au management, par rapport au management international. En ce qui me concerne, j'ai fait une spécialisation en marketing stratégique également également. Mais surtout, ce que ça offre, c'est une ouverture euh, à des pays étrangers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler pendant d'abord trois mois au Luxembourg chez PwC euh, en tant que consultante en management et marketing. Euh, Expérience très intéressante. Mais euh, voilà, je me suis dit la consultance, j'ai peut-être besoin d'être un petit peu plus dans, dans la pratique, ça reste quand même plutôt théorique selon moi. Puis, euh, puis j'ai fait trois mois, quatre mois en République Tchèque. Voilà, je me suis retrouvée là-bas et ça c'était une vraie aventure humaine, c'était magnifique et aujourd'hui, je pense que je peux dire que l'une de mes villes préférées au monde, c'est Prague. Euh, et puis, six mois au Chili. Et c'est dans euh... le cadre d'un Erasmus Ouais, en fait, est... Erasmus, c'est au niveau européen. Donc, le, la République tchèque, c'est Erasmus. Le Chili, euh, techniquement, c'est pas Erasmus parce que c'est hors Europe. Mais voilà, ça faisait en gros partie du programme de ce fameux Master Sems. Et donc, six mois au Chili. Incroyable aventure humaine aussi. Je reviens en Belgique. Je fais un mémoire sur... Euh, L'influence des pratiques de management et de leadership en organisation agile. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le management, le leadership. Et on reviendra peut-être là-dessus plus tard, mais tout ce côté humain en entreprise, je trouve ça hyper important. Et aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'ampleur et d'importance et je trouve ça très bien. Et puis, je me suis retrouvée, euh, je savais ce que je voulais faire en fait. Euh, J'ai dit, moi, je veux faire du marketing stratégique dans une grande entreprise multinationale, et ce sont des entreprises qu'on qu caractérise de FMCG. FMCG, c'est Fast Moving Consumer Goods, et donc ce sont toutes ces grosses boîtes, ces grands groupes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont derrière tous les produits de consommation qu'on retrouve dans les supermarchés et autres. Et donc, L'Oréal, par exemple, c'en est un qui est assez connu. Il y a aussi Mars, il y a Unilever, il y a P&G etc. Et, et puis, il y a Henkel Et moi, c'est chez Henkel que j'ai atterri en 2017. J'ai commencé par un stage et puis je suis restée euh, là-bas pendant 4-5 ans en tant que brand manager international. Donc, en gros, c'est chef de marque. Euh, et c'est une, une formidable, c'est une expérience incroyable parce que c'est là que j'ai vraiment pu me mettre dans les chaussures d'une intrapreneur. Et une intrapreneur, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout comme un entrepreneur, la seule différence, c'est que tu reçois ton salaire à la fin du mois. Et je trouve que c'est une très, très bonne manière de commencer une carrière quand on sent qu'on a potentiellement cette fibre, mais qu'on ne veut peut-être pas tout de suite se lancer à l'eau ou qu'on n'a pas l'idée euh, qui nous excite vraiment. C'est vraiment une chouette manière de commencer. Après euh, cette expérience chez Henkel de 4-5 ans en Allemagne, oui, j'ai pas précisé c'était en Allemagne, à Düsseldorf dans les quartiers généraux, j'ai quitté, et là aussi il y a des anecdotes euh, sur lesquelles je pourrais éventuellement revenir, mais j'ai décidé de démissionner, de revenir en Belgique, et je me suis intéressée à l'entrepreneuriat d'une part et le leadership d'autre part, hein, on en revient à, aux mémoires euh, euh, sur le leadership, et je me suis dit moi j'ai envie de faire un truc qui combine l'entrepreneuriat et l'humain. Et en faisant quelques recherches euh, de fil en aiguille, je suis tombée, j'ai rencontré plein de gens, euh, networké, prise de contact, fait des formations, etc., etc., très active. Et euh, le hasard a fait que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a proposé d'intégrer sa boîte. Où c'est une boîte en fait qui existe depuis dix ans. Elle s'appelle Wikipreneur. Euh, mais on n'était que trois. Et, et en fait, cette boîte met en place plein d'initiatives pour faire avancer les entrepreneurs à tout niveau c'est-à-dire marketing, finance, RH, logistique, vraiment tout ce que vous voulez. Euh, et comme on n'était que trois, il bah, y a tout à faire. Euh, et, et, et de nouveau, je me retrouve dans une situation d'intrapreneur, mais cette fois-ci quand même beaucoup plus axé le vrai entrepreneuriat parce que j'étais au contact des vrais entrepreneurs. Et là, je me suis dit « Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore !» Et euh, au, bout de, au bout de neuf mois, en fait... Euh, L'une de mes missions, ça a été d'organiser et puis de modérer, animer un salon digital de l'entrepreneuriat pendant six jours, durant lequel on a, on a reçu, une, je ne sais plus c'était 50 ou 100 experts, conférenciers et autres en entrepreneuriat. Et, et en fait, je, je me suis retrouvée à kiffer ce que je faisais, mais vraiment, j'ai kiffé. Et en parallèle, j'ai reçu plein de feedback positifs de gens qui disaient ouais, « c'est trop bien, c'est trop chouette ». D'autres personnes qui me disaient aussi « apprends-moi comment tu fais pour parler comme ça ». Je dis « ok, je pense qu'il y a quelque chose ici ». Et c'est là que j'ai eu le déclic et que j'ai décidé de me lancer parce que je me suis dit « ok Emna, en fait, euh, la fibre de l'entrepreneuriat et de l'indépendante, tu l'avais déjà. Elle s'est développée de plus en plus au fil des années ». Et en parallèle, depuis que j'ai l'âge de 9 ans, j'ai toujours été très active dans tout ce qui est art de la scène, donc théâtre, chant, instruments de musique, etc., et c'était une passion, c'était un truc à côté que tu faisais le soir et le week-end, mais je ne me suis jamais combiné les deux. Et donc, la naissance de mon projet de speakerpreneur, c'est comment fusionner ton monde professionnel avec ton monde personnel. Et ça a donné naissance à ça et c'est trop cool.
0: Peux-tu nous expliquer concrètement ton métier aujourd'hui Oui. Euh, donc aujourd'hui,
2: le, le terme speakerpreneur, c'est juste parce que j'ai voulu... Un terme qui, qui était plutôt parlant, je trouve, en tout cas pour moi. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans des termes plus clairs et français C'est euh, la prise de parole en public dans le cadre professionnel et plus spécifiquement dans le cadre business en ce qui me concerne. Et il se divise en deux parties. La première partie, c'est la pratique de la prise de parole en tant que modératrice ou maîtresse de cérémonie pour des événements professionnels, des événements d'entreprise. Et le deuxième axe, c'est l'enseignement de la prise de parole en public dans le cadre professionnel. Et ça, ça se fait au travers de coaching one-to-one, one, donc coaching en privé, ou en, au travers d'ateliers collectifs, que ce soit pour des entreprises
1: ou pour le grand public. Mais quand on s'est rencontrés, je me souviens, ça m'est resté, tu m'as dit finalement que tu voulais mixer les deux, mais tu allais plus loin dans ton projet. C'était voilà, tu, tu l'as dit, j'aime chanter, j'aime danser et tout. Et tu disais, tiens, <rire> pourquoi pas une conférence où on peut mixer oui. le, le tout et Ma question, c'est à quand, <rire> à quand
2: <rire> Oui, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, je crois qu'on s'est rencontrés à TEDx, Geoffroy. Hein, ah, euh, okay. euh, quand on s'est rencontrés... Euh, ce qui m'a vraiment mise sur la piste, c'était cette idée de faire une conférence spectacle. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça l'idée et, et c'est parti d'une frustration. Et je pense que souvent, en fait, les entrepreneurs. Enfin, souvent, pas forcément tout le temps, mais parfois, les entrepreneurs créent un projet parce que ça part d'une frustration. Euh, et ma frustration à moi, c'était les événements professionnels sont. pas assez. Euh... C'est barbant, c'est ouais. pas assez dynamique. Voilà, c'est pas assez cool, chouette. Et c'est pas parce que c'est professionnel et sérieux que ça doit être ennuyeux, en fait. Pourquoi ne pas mixer ça avec un, un spectacle Pourquoi ne pas pouvoir mixer instruction avec divertissement euh, Si on veut s'instruire, on va aller à une conférence potentiellement un peu barbante. Si on veut se divertir, on va aller voir un one-man un one show. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un peu des deux, en fait Et pourquoi est-ce qu'un one-man show doit absolument être euh, drôle et bon, éventuellement, parfois, parce que ça nous, ça nous fait du bien aussi, un peu... Euh, euh, allez, alors, léger, je vais dire. Pourquoi est-ce qu'un one-man show ne pourrait pas aussi être plein d'enseignements et, et donc, c'est un peu ça, au début, que je me suis dit « Mais allez, j'ai envie de lancer un truc comme ça. » Et pour le moment, j'ai un peu parqué ça parce que... Euh, J'écoute le marché en fait. J'écoute le marché et je sens quelle est la demande actuelle et je préfère répondre à cette demande-là tout en sachant que ça me plaît moi de faire ça aussi. Et c'est vraiment une question de sentir parfois les choses. Là, c'est le moment. Et, et je voulais aussi, stratégiquement parlant aussi, je voulais lancer ce concept de conférence-spectacle une fois que j'aurai un minimum de notoriété pour dire « Ok, euh, Emna, elle fait son conférence-spectacle. Ah oui, oui, trop bien, on connaît Emna, euh, on va prendre nos tickets. » Mais bon, si je suis n'importe qui et que je décide de faire une conférence ou un spectacle, qui va venir en fait Ils ne me connaissent pas, ils disent « Qui, celle-là » Donc il y a aussi un côté stratégique. Voilà, c'est un peu les deux.
1: La question, <rire> à quand
2: alors Ben bah, ouais, bah, j'ai... J'ai un petit plan chez moi avec 2023, 2024, 2025, etc. À mon avis, ce sera peut-être 2024, 2025.
1: On est impatient. <rire> On est impatient.
2: Quelle est la différence entre modératrice et maîtresse de cérémonie euh, Oui, c'est une, une chouette question et je suis contente de l'avoir parce que la plupart des gens ne connaissent pas ou méconnaissent un petit peu ce et ces métiers. La différence, c'est que maîtresse de cérémonie, c'est quelqu'un qui va un peu gérer l'événement du début à la fin donc il va faire l'introduction, il va inviter les intervenants sur scène, il va gérer un petit peu le timing, euh, et il va clôturer l'événement. Voilà c'est principalement ça. Euh, c'est un terme qu'on utilise dans le cadre professionnel, business et autres. Si on devait faire l'amalgame avec la, la vie normale entre guillemets, ce serait présentateur, présentatrice, en gros. Hein. Maintenant, modérateur, modératrice, de nouveau pris dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un qui va modérer, animer un panel de discussion ou euh, interviewer quelqu'un. Euh, et, euh, et donc là, c'est différent parce qu'il y a un vrai travail journalistique presque, euh, en amont, à faire pendant, euh, pendant toute la préparation des, des panels, et puis pendant aussi. Et donc, en tant que modérateur, modératrice, tu dois connaître le sujet, t'informer, tu dois connaître les personnes qui sont en face de toi, avoir créé un fil rouge de questions qui font sens, et s'assurer qu'il y a un juste équilibre entre qui va parler, combien de temps, hommes, femme jeunes, vieux, nan, 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 tout ça, qu'il y a un équilibre. Euh, et, et donc, il y a vraiment toute cette gestion à faire. Et donc, si on devait faire un amalgame avec la, la vie normale, un modérateur modératrice serait l'équivalent d'un animateur-animatrice euh, dans, dans, dans la vie, entre guillemets, non-business.
1: Mais les deux sont compatibles, d'ailleurs. Je les pense deux que tu le fais très bien dans certains événements. Oui, oui, les deux sont compatibles, tout à fait.
0: <rire> tu nous disais, justement, que tes parents n'étaient pas entrepreneurs. Qu'en ont-ils pensé quand tu leur as dit que tu te lançais dans l'entrepreneuriat
2: Réaction classique, euh, ils ont paniqué. Moi, j'ai dit que j'allais quitter mon job euh, de brand manager chez Henkel où euh, je pétais tout, euh, j'avais des, des promotions, j'allais monter, j'allais devenir directrice CEO, machin truc. Et, euh, et voilà, j'avais une très bonne situation. J'étais en Allemagne, j'avais un bel appart. Euh, voilà, tout allait bien. Et dit, ah, bah, voilà, euh, je dis « Ah ben voilà, je vais rentrer et je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire <rire> et, et on verra ». Ben oui évidemment c'est la panique et je les comprends je les comprends hein. et eux ils veulent la sécurité de leur enfant euh, mais voilà j'ai j'étais assez sereine et réfléchie dans, dans mes choix et quand ils ont vu et ressenti ça en fait ils m'ont fait confiance ils ont dit ok quoi que tu fasses on sait que tu trouveras quelque chose qui, qui te convient quelque chose qui fonctionne et si ça va pas eh ben on est là et pour ça, je les remercie parce qu'ils euh, ont, ils ont vraiment été cette espèce de bouée de sécurité où je me suis dit, OK, de toute façon, au pire des cas, euh, ils sont là. Je veux dire, je ne serai jamais euh, sans toi, euh, dans la rue. Euh, euh, et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'aime bien insister aussi quand on se lance en entrepreneuriat. Moi, j'aime bien dire aux gens, mais vas-y, tu n'as rien à perdre. Euh, et dis, mais si, attends, moi, j'ai une hypothèque, j'ai un emprunt à payer, j'ai des enfants et je comprends. Et donc, clairement, ça, je ne dis pas. J'ai été dans une situation, je pense, privilégiée, parce que je n'avais pas non plus de grosses charges à assumer. Mais quand même, je dis aussi, euh, pour moi, il n'y a pas grand-chose à perdre, parce que tu peux essayer. Et au pire, si ça ne va pas, tu repostules et tu redeviens employé. Donc euh, bon, le risque, euh, est-ce qu'il est si grand que ça En tout cas, quand on veut se lancer en tant que freelance. Maintenant, je ne dis pas, si on veut lancer une grosse boîte avec une usine et des machines et qu'il y a des vrais investissements à faire et tout. Ok, là, c'est une autre histoire. Mais pour commencer à se lancer tout doucement, moi, je dirais à tout le monde, vas-y, si tu le sens, vas-y, quitte à avoir un emploi, diminue, passe en 4 5 e 3 5 e fais un truc à côté, fais un dépendant complémentaire, passe par des organismes tels que la Smart. Voilà quoi, il faut, faut y aller.
0: Et quand tu étais enfant, tu te rappelles du métier de rêve que tu voulais faire
2: Oui, je voulais être docteur. Je voulais, être, euh, je voulais être docteur <rire> euh, pour des raisons très drôles, en fait, et j'en parle aussi dans une conférence que je donne. Euh, f... J'adorais écrire sur des prescriptions et puis faire un cachet... <rire> tu vois, et puis rrr, arracher le papier et dire voilà, s'il vous plaît, et puis encaisser. <rire> et c'était vraiment, je sais pas, c'était un, un, un délire, quoi. Euh, mais après, euh, voilà, j'aimais pas les sciences beaucoup plus que ça, donc euh, voilà, ça c'est orienté un rêve autre chose.
0: <rire> Maintenant que nous en savons plus sur ton parcours, nous aimerions te connaître de manière plus personnelle. Tu partantes qu'on fasse un peu petit quiz. Complètement, vas-y. C'est le moment du quiz, et tu Emna, comment te décrirais-tu euh, je me décrirais comme euh, une optimiste fonceuse. Et euh, peux-tu me donner un exemple d'une journée type de ton quotidien Il n'y en a pas. Toujours euh, quelque chose de différent
2: Ouais, et c'est ça que j'adore, c'est que y a pas de routine, il y a un jour Alors, déjà euh, j'adore parce qu'il y a cette flexibilité c'est l'un des plus gros avantages que je trouve dans le fait d'être passée indépendante, c'est que je suis vraiment maître de mon agenda et donc je peux décider de bah, pas forcément trop travailler le matin parce que je suis pas quelqu'un du matin euh, je peux décider de travailler le soir parce que j'aime bien le soir etc euh, donc il y a des journées où je suis euh, sur mon ordi, je check des mails ou je check des formations ou je crée une formation ou peu importe, il y a des journées où je suis euh, euh, bah, voilà en, en, en interview ou autre, il y a des journées où je suis en train de, de préparer une, un futur événement. Il y en a d'autres où je suis en coaching avec des gens, d'autres où je donne des ateliers, euh, d'autres où je suis en consultance avec des entreprises ou des clients. Donc vraiment, il n'y a pas de journée type.
1: Il n'y a pas de routine, mais est-ce qu'il y a un rituel
2: euh, C'est une super question. J'aimerais bien avoir davantage de rituels. Je trouve que j'en ai pas assez. Euh, et j'aimerais bien en avoir, notamment le matin, le fait de se dire, OK, je me lève le matin, euh, je, je prends ma douche, j'écoute telle musique, je prends tel petit déjeuner, le même à chaque fois, euh, ou le soir aussi, bah voilà, telle heure, euh, je, je commence à baisser un peu les lumières. Mais non, j'en ai, ai pas vraiment. Et je crois que ce serait bien d'en avoir. Mais actuellement, non.
0: <rire> tu veux nous faire part d'une citation qui t'inspire au quotidien
2: Oh, j'en ai tellement. En fait, je... Je tiens, on a dit qu'on allait être personnel, donc euh, j'y vais, je vous, je vous raconte ma vie perso. Euh, J'ai plusieurs carnets chez moi. Euh, J'en ai un enfin parfois même plusieurs parce qu'il n'y a plus de place euh, un par rapport au développement personnel un par rapport au développement relationnel donc plutôt la vie de couple etc et un par rapport au développement professionnel et là dedans chaque fois que je vois des trucs inspirants ou autres et notamment des citations je les écris et je les écris à la main parce que je sais pas je trouve que c'est différent On mieux. ouais c'est différent quand tu écris quelque chose à la main et parfois même je sors des marqueurs et ça ça, ça, allez, ça stimule aussi un peu la créativité mm -hmm. plutôt que de le noter au clavier sur l'ordinateur et donc là, je note plein, plein de, de citations.
1: Tu ne devais en retenir qu'une.
2: Franchement, je vais en dire une au hasard, mais je ne pourrais jamais dire que c'est celle que, qui m'est la plus chère, parce que je, sans préparation comme ça, je ne sais pas dire c'est laquelle qui est, qui est la plus importante pour moi. Mais il y en a une que j'aime bien, qui est... Euh, bon, alors, c'est souvent en anglais, mais ça va être très facile à comprendre. Your mentality is your reality. Donc, ta mentalité est ta réalité. Et ça, je pense que c'est très important, parce que la manière dont on pense et dont impacte la manière dont on se comporte et impacte les résultats, a, les résultats très concrets qu'on a dans sa vie donc euh, être maître de, de son mental je pense peut avoir des vrais impacts dans la vie réelle et concrète
0: Si tu étais sur une île déserte qu'emporterais-tu avec toi
2: <rire> euh, Déjà je serais trop contente Enfin, non. Euh, je, vais, je serais trop grand si j'étais sur une île. Déserte, je ne sais pas. <rire> euh, le soleil serait là, le sable serait là, l'eau le, le, serait là. Donc ça, c'est déjà bien. J'emporterais une personne. Une personne que j'aime.
0: Et si tu devais emporter un objet
2: bah pff, Je dirais un téléphone, si jamais il y a du réseau et de quoi le recharger.
0: Un peu compliqué sur une île déserte. <rire> ouais, ok, autre chose. Euh, des livres, par exemple Un carnet pour écrire. Le matin, tu as plutôt thé ou café Aucun des deux. Jus de fruits. De fruits ou oh. eau, <rire> plage ou montagne, clairement, plage. <rire> si tu étais une personne, un personnage de dessin animé, qui serais-tu? Clairement, l'une des héroïnes Disney récentes,
2: donc un peu les les princesses. Euh, euh, entre... Ça n'a aucun sens de dire ça, mais les princesses bad boy, <rire> <rire> euh, genre euh, les rebelles qui a les cheveux roux, crelés, euh, Pocahontas qui est un peu euh, euh, sauvage et. Et, et qui écoute son intuition. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Les gens les gens m'associent souvent un Pocahontas, donc peut-être elle.
0: D'accord. Et préfères-tu la liberté ou la sécurité
2: La liberté, clairement.
0: C'est le moment du business quiz. Peux-tu nous raconter le plus grand ou le plus important obstacle que tu aies dû affronter dans ta carrière d'entrepreneur et comment tu as surmonté cela
2: bah En fait, euh, je fais référence à la citation que j'ai dite tout à l'heure « Your mentality is your reality » parce que j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est travaillé, je pense les deux, parce que je suis un peu naturellement optimiste, mais ça se travaille aussi. J'arrive pas à garder des, des mauvais souvenirs ou des souvenirs durs ou difficiles. Et au niveau professionnel, c'est peut-être mon cerveau qui est sélectif, mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu des énormes challenges, parce que j'ai toujours un peu... J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, ça s'est bien passé. Euh, voilà, peut-être... Euh, Allez, je vais essayer d'en trouver un, mais je pense qu'un un challenge ou un obstacle, c'est oser quitter. Oser quitter, hein, je pense que c'est... La, la peur La peur de l'inconnu, de ouais. l'échec Ouais, la peur de l'inconnu, la peur de décevoir aussi, ses boss, parce que je m'entends généralement très bien avec mes managers, mes boss, etc. Euh, la, donc, l'envie de, de ne pas décevoir. L'inconnu, ouais, L'inconnu, euh, l'impatience... L'impatience, ça, c'est un gros défaut chez moi euh, que j'essaye vraiment de travailler. C'est l'impatience de, OK, euh, et après, what's next Qu'est-ce qui se passe Et bah, ça prend le temps que ça prend. Euh, donc, ouais, peut-être que, peut que c'est ça, les obstacles en général. Quitter, changer, euh, s'impatienter.
0: Et quel est le, le succès qui te rend la plus fière de toute ta carrière professionnelle
2: euh, C'est le fait de m'être lancée en indépendante dans quelque chose qui m'anime réellement et de, de voir que les résultats sont là et qu'ils sont là, d'ailleurs, avec plutôt de la fluidité. Et d'avoir compris, en fait, quelle Enfin, et encore, hein, je suis sûre que j'ai ans... encore mille ans devant moi à apprendre, etc. Mais jusqu'à présent, je suis vraiment contente d'avoir écouté et trouvé ma voix. C'est le cas de le dire. <rire> ouais, c'est vraiment se prendre en charge et être acteur de sa vie. Et ça, c'est ouais, cool, quoi.
0: Aurais-tu une anecdote à nous raconter Quelque chose qui t'a
2: marqué Un jour, quand j'étais chez Inkel, en fait, et ça a participé au déclic aussi, au début du déclic euh, entrepreneurial, euh, ils avaient lancé un concours en interne pour tous les marketeurs de la boîte. Donc, on était, je ne sais pas, une soixantaine. Et ils avaient proposé de, de, de créer une marque pour la génération Z. C'était en 2017-2018, ça. Euh, et ouais, c'est vrai que ça m'a marqué, ça. Euh, donc, ils envoient ça par mail. Et, et là, je, je vois qu'il y a tout le monde qui se lève dans, dans, dans les bureaux, c'était des open space qui se ruent les uns sur les autres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, je regarde mes mails et je vois que, okay, ah, ok, c'est l'annonce du concours, machin, truc, ok. Et en fait, je voyais les gens, mais c'était la jungle, quoi. C'était vraiment des, des animaux. Et je me suis dit, non, 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 non mais moi, je ne veux pas contribuer à ça, quoi. C'est la folie. Et donc, j'attends. Et là, j'ai une copine qui était un peu ma, ma meilleure copine, euh, euh, ma meilleure copine dans l'entreprise, mm -hmm. qui remonte d'une réunion... Et, et, et je lui dis t'as vu as vu le mail? Elle dit non. C'est quoi? Je dis regarde. Elle regarde le truc et elle dit ah ok d'accord. Je dis bon bah on va se mettre ensemble. De toute façon il y a pas le choix. Tout le monde est déjà pris. Ça faisait trois minutes chrono mais tout le monde avait déjà trouvé ses équipiers parce que tout le monde voulait aller avec le senior manager parce qu'il y avait plus de chances de gagner nanan. Et donc on s'est mis ensemble et euh, et on a gagné. On a gagné euh, ce concours et donc c'était trop bien etc. Et, et là, en fait, bah, l'idée, c'était de dire « Ok, bah, si tout le monde est super fan du projet, qui a vraiment du potentiel, on, allez, on le lance, quoi, on y va ». Et en fait, il y, y a vraiment eu pendant un an un espèce d'effet d'inertie qui est... Et euh, ça, ça m'a vraiment appris une leçon, c'est malheureusement l'inconvénient des grands groupes. L'avantage, c'est qu'ils ont du budget, potentiellement. L'inconvénient, c'est qu'il y a une vraie inertie où... Même si l'idée est super, il euh, y a une inertie du groupe. Ah, attends, il faut qu'on voit avec les collègues, il faut qu'on débloque le budget. Nanana. Et il y a une vraie question de mentalité aussi. Du coup, je reviens à cette citation euh, où c'était vraiment une mentalité allemande où c'était euh, pas très allez go, on y va, on est des leaders. Euh, non, allez pas sûr, on va peut-être. Et je me souviens d'ailleurs à cette époque-là. Ça, c'est aussi une vraie anecdote. Euh, notre campagne de promotion, notre campagne de marketing, elle se basait sur l'application Musically, qui n'est autre que TikTok aujourd'hui. Et donc, à l'époque, on avait déjà détecté le potentiel de ce truc-là. Et. Euh et donc voilà, en fait, quelques années plus tard, on se dit mais allez, c'est fou quoi, quelle frustration, ça aurait vraiment pu fonctionner. Et... Mais voilà, c'est la vie et, et ça m'a permis, permis, moi, d'être frustrée, mais positivement, de transformer une frustration négative en frustration positive et de pouvoir me rediriger vers un nouveau projet qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Sinon, peut-être que je serais encore dans cette entreprise à, à gérer cette marque-là et peut-être que j'y serais très bien aussi. Mais voilà, donc ça, c'est la chouette petite anecdote du concours en interne.
1: Est-ce que le fait d'être fonceur, parce que je te vois plutôt comme une fonceuse, mmh. est compatible avec le fait d'être perfectionniste
2: Ah, chouette question. Euh, ça rend la vie difficile, je pense, parce que je pense que je suis un peu des deux. Et bah, pour le coup, je vais sortir une autre citation ici qui n'est pas du tout naturelle chez moi, mais que j'essaie de me répéter le plus souvent possible. En anglais, c'est « done is better than perfect » ou euh, « fait vaut mieux que parfait ». Et ça, je me le répète le plus souvent possible pour dire, Emna, juste fais-le, quoi. C'est pas grave si c'est pas euh, parfait, impeccable, etc. Et, et à chaque fois que je le fais, bah, je me dis, oui, ben, je, oui effectivement, euh, euh, ouais, c'était suffisant, en fait. Euh, donc, mais je pense que si on arrive à gérer un peu les deux et donc à être fonceuse, donc pas trop être sur la sécurité, nan, nan, mais quand même avoir des standards, je vais appeler ça des standards. Voilà. C'est vrai qu'être perfectionniste, c'est peut-être pas top. En tout cas, on peut être perfectionniste à long terme, mais à court terme, et donc quand on est fonceur, il faut peut-être un peu diminuer le curseur. Mais pour moi, c'est important de quand même garder un, un, un taux de qualité. C'est vraiment important. Et, et c'est ce que je... L'essence du travail que je fais, d'ailleurs, c'est de dire aux gens, les gars, euh, un événement qui est préparé avec des, une vraie préparation en amont au niveau des intervenants, de, du modérateur, modératrice, etc., et, et quelqu'un qui va donner une conférence ou une présentation avec une, une préparation, il bah, y a quand même une vraie différence au niveau de la qualité.
0: Mais voilà, il faut sentir
2: un peu le juste équilibre.
0: Aurais-tu un conseil sur l'entrepreneuriat à nous partager
2: En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Hein, tout le monde a un peu des idées, des rêves, etc. Je dirais, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut réfléchir. Strat avoir une stratégie sécurisée, voilà, avoir x mois de salaire de côté au cas où ça fonctionne pas, faire un plan financier, faire des études de marché avant, etc. Donc pas y aller n'importe comment, mais se donner une chance en fait, parce que le pire regret, moi j'aime beaucoup vivre ma vie sans regret et je trouve que le pire qui puisse arriver, c'est vraiment de se dire à, à, je sais pas, 60, 65 ans ou plus, de se dire bah oui toute ma vie j'ai voulu être, je sais pas moi, acteur euh, de cinéma et je ne me suis même pas donné la chance d'essayer, parce que c'est ça le pire en fait, c'est pas j'ai essayé et je me suis planté, c'est je ne me suis même pas donné l'opportunité de, de voir si ça pourrait potentiellement fonctionner, parce qu'à la limite tu le fais, tu te plantes, tu vis sans regret, tu dis ah bah en fait je pensais que c'était mon rêve mais non. Et, et voilà. Donc, je dirais euh, juste, allez-y, quoi. donnez-vous la chance. Et puis, euh, comment, dans, dans le comment faire ça, je dirais commencer par du développement personnel. Donc, commencer par se connaître soi-même, comme disait notre cher ami Socrate. Euh, vraiment identifier quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, euh, etc. Puis, faire du développement professionnel et relationnel. Et donc, aller être ouvert et parler aux gens et aller vers les gens qui font déjà ce à quoi nous on aspire et leur dire ok mais c'est quoi en fait ton métier comment t'en es arrivé là et comprendre un peu comment est-ce que moi je peux arriver là trouver des mentors, des coachs, des trucs etc. Et puis troisième étape c'est ne pas négliger le marketing et la vente parce qu'on a beau avoir le meilleur produit, le meilleur service du monde, si on sait pas être, être visible bah, ça se vendra pas et c'est pas un business euh, s'il n'y a pas d'argent c'est pas un business et on vit dans une société où l'argent est nécessaire donc voilà euh, et, et pas avoir peur aussi du marketing et de la vente parce qu'il y a tellement de gens ou d'entrepreneurs euh, surtout débutants qui ont peur de ça et moi je dis toujours pour dédramatiser le marketing et la vente c'est pas forcément des techniques de ouf c'est juste partager sa passion c'est juste dire oh, je suis trop excitée par ça je trouve ça trop chouette, voilà je te le partage euh, et, et c'est comme ça qu'on se rend visible et c'est comme ça que les gens disent ah
0: tiens tu fais ça, toi ça m'intéresse et hop
2: on y va quoi donc euh, voilà ça ce serait mon, mon conseil
0: L'ikigai est un chouette outil finalement qui permet de trouver sa voie. Et d'ailleurs, ton métier nécessite quand même d'avoir une certaine confiance en soi. Mmh. Aurais-tu des conseils à nous partager pour a avoir cette confiance en soi
2: Ça dépend. Hein. C'est un peu la question de est-ce que c'est la, euh, la poule et l'œuf ou l'œuf et la poule Est-ce que on, parce qu'on a confiance en soi, on est bon en prise de parole en public Ou, ou est-ce que parce qu'on est bon en prise de parole en public, on prend confiance en soi euh, Je pense que ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a confiance en lui va dégager quelque chose qui fait que les gens vont être captivés quand il parlent. Inversement, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui va, grâce au travail qu'on va faire ensemble, acquérir certaines techniques et donc se rendre compte qu'il va s'améliorer, Il va se dire « Ah, en fait, je suis pas mal et, !» et, et, et prendre confiance en lui petit à petit et hop y aller, monter sur scène et, et, et tout donner. Donc ça peut vraiment aller dans les deux sens. Et ça, c'est une question que j'adore, qui revient tout le temps. Je pense que c'est la question qui revient le plus souvent. C'est est-ce que, euh, est naturel... est -ce que le charisme, c'est un truc naturel ou un truc qui s'acquiert Et la question pour moi, elle est... Enfin, si, elle est importante, mais oui, il y a des gens qui ont du charisme naturel et d'autres qui n'en ont pas. Voilà, c'est un fait, tout comme il y a des gens qui savent faire rire et des gens qui sont... Euh, voilà euh, c'est comme ça, par contre ça n'a pas forcément un impact énorme dans le succès qu'on peut avoir parce que je dis toujours, quelqu'un qui travaille et qui n'a pas de charisme naturel peut surpasser quelqu'un qui a du charisme naturel mais qui ne travaille pas sa prise de parole en public euh, le meilleur, l'idéal c'est quelqu'un qui a les deux là, là, okay, là on explose les plafonds quoi. mais euh, il ne faut vraiment pas euh, se dire ah non mais moi je n'ai pas confiance en moi ou je n'ai pas de charisme donc euh, je, je, c'est mort, ce n'est pas mon truc Non, non 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 ça peut tout à fait être ton truc. Ce n'est pas forcément une question de talent le, la prise de parole en public.
1: Ça, c'est un message positif pour euh, ouais. relayer, effectivement.
0: Oui, vraiment, vraiment. <rire> Qu'envisages-tu pour le futur Que peut-on te souhaiter pour la suite oh, ben C'est gentil déjà de, de poser cette
2: question. Eh ben, ce qu'on pourrait me souhaiter, et donc ce que je me souhaite à moi aussi, c'est de continuer à cultiver la passion de ce que je fais. C'est très important continuer à, à mettre, à donner et à recevoir beaucoup d'amour de la part de mes clients, de mes partenaires, de, de, de tous les gens qui m'entourent, parce que c'est vraiment important. Euh, et continuer aussi à préserver mon énergie. Parce que l'énergie, je pense que c'est vraiment l'essence euh, d'une voiture. Et donc moi, mon énergie, c'est mon essence. Et certainement, dans, dans une position comme la mienne, où en fait, je suis le produit, hein, je suis le produit, le service. Donc si mon énergie, elle n'est pas là ça peut être un peu compliqué. Maintenant, il y a des stratégies pour, pour atténuer un peu ce risque en, en se productisant, hein. par exemple, en créant une formation en ligne qui fait que si un jour, moi, je suis bah, voilà, je n'ai pas la force de... Bah, OK, les gens peuvent quand même bénéficier de mes services sans mon intervention en personne. Mais l'énergie, et je pense que ça concerne tout le monde, euh, c'est quand même hyper important parce que si on a... Si on, bah, la, la santé, quoi. L'énergie, c'est la santé et, et c'est la base, en fait. Donc... Euh, Passion, amour, santé, énergie, voilà. <rire>
1: mais comment est-ce qu'on arrive à être, puisque comme tu le dis, c'est ton métier, toujours à 100% au moment de, de, de la prise de parole Parce que je suppose que comme tout le monde, tu as des, des, des jours avec et des jours sans. Ouais, et comment est-ce qu'on voilà, est est qu arrive à être à chaque fois à 100% quand on doit prester euh,
2: bon, Déjà, je ne dis pas que je suis à chaque fois à 100%, euh, pas forcément, mais en tout cas, j'essaye de m'en rapprocher au maximum. Euh, comment est-ce qu'on fait bah, la base, déjà, donc essayer d'avoir une hygiène de vie correcte, donc le sommeil, l'alimentation, euh, les relations saines, parce que franchement, euh, avoir des problèmes euh, relationnels, que ce soit en couple, en famille, entre amis, euh, bah, pff, ça mine le moral, quoi, mm -hmm. donc euh, euh, c'est un peu le, entouré, le, oui. le terreau, en fait, hein. c'est vraiment le, le terreau, et puis euh, il y a des techniques. Il y a des techniques de gestion de l'énergie que j'applique avec mes clients quelques minutes et secondes avant de monter sur scène, pour euh, vraiment se, se, se booster. Quoi. Et en fait, c'est un peu la même chose que les, les chanteurs qui montent sur scène pour donner des concerts, etc. On pourrait leur poser la même, la même question. Comment tu fais pour euh, tenir le coup tout le temps, soir après soir, etc. Ben, voilà, un, je pense que c'est un mix entre l'hygiène de vie et euh, quelques petites techniques euh, avant de, de monter sur scène. Et, et, et l'envie hein, et la passion, le, le trouver du sens et trouver de la passion dans, dans ce qu'on fait. Parce que c'est clair que si ça ne m'intéresse pas, je peux, peux faker, je peux faire semblant d'avoir l'énergie, mais tu sens quand c'est vrai ou quand c'est pas vrai, tu vois. Euh, le chauffeur de salle, tu
0: sens quand il est. Le dynamisme est différent.
2: Voilà, tu, tu sens un peu quand c'est vrai mmh. ou quand c'est pas vrai.
0: <rire> Merci pour ces éclairages, Emna. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ne manquez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres histoires inspirantes avec des nouveaux intervenants. Et on s'entend tout bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.